0: So schwierig es auch ist, alle Facetten des Crowdfundings mit wenigen Sätzen zu beschreiben, so schnell ist das Konzept dahinter erklärt. Das werden Sie in einer Minute im Gespräch mit meinem Kollegen Maximilian Heidkemper hören. Doch die inhaltlichen, aber auch qualitativen Unterschiede zwischen durch Crowdfunding-finanzierten Projekten sind gewaltig. So gewaltig, dass es fast unmöglich ist, ein starres Regelwerk für Verbraucherinnen und Verbraucher hierzu zu formulieren. Im Optimalfall ermöglicht eine Crowdfunding-Kampagne Künstlerinnen und Kreativen, uns ganz unmittelbar an der Verwirklichung ihrer Vision teilhaben zu lassen. Ganz egal, ob es sich dabei um die Publikation eines Ratgeberbuchs, eine Smartphone-App oder die, wie bitte, Entwicklung eines unsichtbaren Regenschirms handelt. <lacht> nein, das habe ich mir nicht ausgedacht und pst, nein, dieser magische Regenschirm hat es trotz einer erfolgreichen Crowdfinanzierung nie zur Marktreife gebracht. Aber bevor wir darüber sprechen, womit ich denn als Unterstützerin oder Unterstützer eines solchen Crowdfundings rechnen kann, lassen Sie uns ganz vorne anfangen. Und dabei hilft mir Verbraucherzentralen Digitalexperte Max. Mein Name ist übrigens Patrick Lohmeier. Sie hören genau genommen und nun erst einmal zur Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Crowdfunding? <Musik> Zu Gast bei Genau genommen ist wiederum mein Kollege Max Heidkemper, Spezialist für alles Digitale. Hallo Max.
1: Hallo, freue mich wieder da zu sein. Hey Patrick.
0: Ich gehe natürlich fest davon aus, dass die meisten Menschen bereits unser letztes Gespräch gehört haben zu äh, digitalen Medieninhalten und den Besitzrechten daran. Aber dennoch, sag doch mal zwei, drei oder vier Worte dazu, was du so machst bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
1: Ja, gern. Also vom Hintergrund ein bin Jurist, Schwerpunkt im ähm, Medien- und IT-Recht, das heißt mit einer ausgesprochenen Computeraffinität. komme ansonsten von meinem Hintergrund stark noch aus dem Gaming-Bereich und von daher habe ich mich dem heutigen Thema so ein bisschen über mein Hobby genähert und bin ansonsten bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz tätig, leite dort den Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht. Ähm, ja.
0: Ich habe dir gerade im Vorgespräch gesagt, Off-Air, das ist kein leicht greifbares Thema. Wir haben ja ab und zu wirklich Themen, da nennt man einfach ein Stichwort und ich glaube jeder Mensch weiß sofort, was gemeint ist. Beim Thema Crowdfunding werden wahrscheinlich, ich möchte mal konservativ schätzen, 50 Prozent unserer Zuhörenden sagen, hä, irgendwo schon mal gehört, vielleicht auch gar nicht, aber in jedem Fall noch gar nie gemacht. Was ist eigentlich Crowdfunding?
1: Ja, ähm, hey, versuchen wir uns im Ganzen... ist eine äh, aufgeladene Frage, ja. Genau, richtig. Also, wie nähert man sich dem Ganzen? Vielleicht mit der Übersetzung, Schwarmfinanzierung. Das wird auch sicher gleich viel einfacher, ne? Investieren da am meisten Schwärme? Nein, auch nicht ganz. Also, Crowdfunding ist letztendlich eine ähm, Methode, bei der es darum geht, Geldmittel für ein bestimmtes Projekt einzuwerben. Also etwas, was man eigentlich ähm, aus der professionellen Finanzwelt kennt. Ne? Fremdkapital kennt man vielleicht noch irgendwo im Bereich von Aktien und äh, Banken machen das doch. Und ansonsten kennt man das vielleicht auch von Hedgefonds, also Finanzprofis. Die geben Fremdkapital oder auch gerne Risikokapital genannt für ein Projekt und hoffen dann, dass dieses Projekt am Ende am Markt besonders sich gut verkauft, reissiert nennt man das Ganze dann und besonders viel Geld rauswirft. Das ist im Crowdfunding-Bereich von der Methode vielleicht ähnlich, aber so ein bisschen anders ausgerichtet, weil beim crowdfunding sagt sich eigentlich der Initiator eines bestimmten Projektes, ähm, hey, ich habe eine tolle Idee und ich möchte für diese Idee werben und ich möchte, dass Leute mir dafür äh, quasi Geld geben. Aber ich wende mich jetzt nicht an professionelle ähm, Investoren, wie es Banken sind, sondern quasi eigentlich an die, an die Nutzerschaft. Die möchte ich gerne damit erreichen und die sollen mir das Ganze finanzieren. Und da sind wir, glaube ich, schon so ein bisschen bei so einem Unterschied, wenn man hier denn so einen Unterschied sehen möchte, zwischen Founding und Investing. Also es geht es nicht speziell darum zu sagen, am Ende ist ein großer ähm, Ertrag, der für den Investor rauskommt, sondern ähm, derjenige, der hier der Finanzierer ist, bekommt am Ende ein Produkt quasi und ähm, soll das genießen, dass dieses Produkt in der Welt ist, was ohne seinen Einsatz äh, nicht hätte geschaffen werden können.
0: Mhm. Eine weitere Sache, die ich auch bereits im Vorgespräch geäußert hatte, war ja die Befürchtung, dass selbst wenn man das Prinzip von Crowdfunding durchstiegen hat, eigentlich immer noch nicht so richtig weiß, was Crowdfunding macht und wozu es da ist. Weil es einfach bezüglich der Projekte, innerhalb derer es genutzt wird, so vielfältig ist, dass man das gar nicht so auf einen Punkt bringen kann. Ich meine, wofür wird Crowdfunding genutzt und wer nutzt Crowdfunding?
1: Ja, das ist sehr, sehr vielfältig. Also eigentlich kannst du sagen, der Kreativität sind hier keine allzu engen Grenzen gesetzt. Man kann vielleicht gucken, wo hat sich das durchgesetzt? Das, das Prinzip oder die Methodik, die gibt es ja schon einige Jahre. Die ähm, ist sehr, sehr intensiv, ja, wie ich schon eingangs sagte, im Computerspielbereich ähm, gewählt worden. Das gibt es aber genauso aus der Filmwirtschaft, aus der Musikwirtschaft andere kreative Bereiche, aber eben zum Beispiel auch im Bereich von ähm, ja, wohltätigen oder gemeinnützigen Projekten. Auch da gibt es tolle Plattformen, die das vorantreiben.
0: Ich habe das versucht, so ein bisschen in der Anmoderation zu unserem Gespräch zusammenzufassen und mir ist es nicht wirklich gelungen, denn selbst wenn ich alles Mögliche erwähne, was mir da einfällt, von Computerspielen bis hin zum äh, kommunalen Gemeinschaftsacker über das Kinderbuch oder äh, ein Filmfestival, was da jemand äh, privat organisieren will. Also ich habe das Gefühl, ich habe immer noch höchstens ein Promille dessen abgedeckt, was Crowdfunding leisten bzw. eben finanzieren kann.
1: Ja, definitiv. Man kann es vielleicht höchstens versuchen, über einzelne Produkte dann, dann zu machen, die erfolgreich waren und die es dann auch geschafft haben, quasi in die Medien reinzukommen. Also im Filmbereich wäre jetzt für mich Iron Sky so ein Beispiel, was einfach... Ja sogar Nachfolger mittlerweile hat. Also,
0: also ein Film, der es auch ins Kino geschafft hat und ins Streaming sowieso. Ja, aber da gibt es eben auch große Spieleprojekte und äh, Musikprojekte, aber es gibt eben auch ganz kleine Projekte und von daher muss man vielleicht auch dazu sagen, dass auch so dem budgetären Umfang dieser Projekte da auch keine Grenzen gesetzt sind. Das machen da wirklich auch teilweise Einzelpersonen, die sagen, ich veröffentliche ein Album mit meinen neuen Songs und dafür brauche ich dafür 1000 Euro. Es sind aber auch größere Verbünde von Menschen oder sogar gemeinnützige Firmen, die sagen, hier, wir sind irgendwie zu 10 oder mit 20 Leuten unterwegs und wollen einfach was Gutes auf die Beine stellen und äh, brauchen dafür 500.000 Euro.
1: Oder mehrere Millionen. Also auch oder das ist durchaus. <lacht> ja, teilweise sind das ja auch wirklich Projekte, die sich über die Zeit entwickeln. Also viele solcher Kampagnen fangen mit im kleingesteckten Ziel an. Dann wird in der Regel versucht, über einen bestimmten Zeitraum ähm, Gelder einzuwerben. Ähm, mal klappt das, mal klappt das nicht, mal klappt das herausragend gut. Und wenn es zum Beispiel herausragend gut klappt, dann hat so ein Initiator auch die Möglichkeit, ein größeres Ziel ähm, daraus zu machen, weil er merkt, okay, hier ist anscheinend ein wirklich großes Interesse, ähm, denke ich doch mal meine Idee ein bisschen größer, weil ich ja offensichtlich vielleicht auch die Möglichkeit habe, dass sich Leute mit noch mehr Geld ähm, dran beteiligen möchten und so bekommt das dann einfach auch eine
0: Eigendynamik. Wie groß die Unterschiede zwischen Projekten sind, die sich in einem Crowdfunding versuchen, lässt sich an zwei Faktoren bemessen. An dem zu finanzierenden Produkt selbst, bzw. im gemeinnützigen Bereich dem Anliegen und an dem Geldbetrag, den es zu erwirtschaften gilt. Thematisch ist sowieso fast alles drin, vom bereits zum Max erwähnten Videospiel oder abendfüllenden Actionfilm bis zu, ja auch ganz vorne mit dabei, Fantasy-Romane, Musikalben, Koch- und Do-it-yourself-Bücher und Kunsthandwerk. Und natürlich geht es immer wieder um Finanzspritzen für die Gründung kleinerer Betriebe und den Erhalt bestehender Kultureinrichtungen und Kiezgeschäfte, die von der Schließung bedroht sind. Zum Beispiel ein kommunales Kino, die ehrenamtlich betriebene Holzwerkstatt oder ein kleiner Bioladen. So thematisch divers das alles ist, was die Projekte eint, das sind die Persönlichkeiten dahinter. Also nicht etwa deren Charaktereigenschaften, aber ganz grundsätzlich, dass man eben sich vergleichsweise nah an den Menschen fühlt, die ein Projekt mit Hilfe von Crowdfunding realisieren möchten. Ganz anders als bei großen Investments seitens Medienhäusern, Banken und Finanziers ist man auf Seiten wie Kickstarter, Better Place, Startnext oder Indiegogo gefühlt ganz nah dran an der ja, Autorin eines neuen Science-Fiction-Romans oder am Gründer, der sich auf den Vertrieb von Bio-Gewürzen spezialisieren will. Vielleicht kennt man die Menschen hinter diesen Unternehmungen bereits, weil sie erfolgreiche Influencer oder Künstlerinnen sind. In den allermeisten Fällen aber müssen sich die Menschen hinter den Projekten erst ein unterstützungswilliges Publikum suchen. Und ob sie dies finden, hängt natürlich von der Qualität des Projekts ab, für das sie Geld sammeln. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber eben auch von ihrer Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit. Ist letztere gegeben, sammelt sich das Geld gleich schneller. Und wie viel Geld gesammelt wird, das reicht von drei bis vierstelligen Euro-Beträgen für eine Buchveröffentlichung oder ein kleines Kunstprojekt bis hin zu Millionenbeträgen für große Festivals oder die Entwicklung eines Videospiels. Dabei wird uns, also den Crowdfundern, die gemeinsam mit weiteren hunderten oder tausenden MitstreiterInnen ein Projekt finanzieren, ein Geschenk oder ein Exemplar des geförderten Produkts als Belohnung versprochen. Beispielsweise eine signierte CD für eine Zahlung von 30 Euro oder eine Blu-Ray des von uns mit 50 Euro geförderten Films nach dessen Veröffentlichung oder ein Download des bezuschussten Videospiels für 80 Euro. In aller Regel liegt dabei der materielle Wert der Geschenke oder Produkte, eine Crowdfunding-Plattform nennt sie recht passend Dankeschöns, unterhalb dessen, was zuvor ins Crowdfunding eingezahlt wurde. Der ideelle Wert, beispielsweise aufgrund der Exklusivität des Dankeschöns und das gute Gefühl, ein lohnenswertes Projekt mit ermöglicht zu haben, sind im Zusammenhang mit Crowdfunding meist wichtiger als eine kühle Kosten-Nutzen-Rechnung. Und ein Punkt, den man auch nicht vernachlässigen sollte, Drama. Crowdfunding ist auch immer für etwas Drama gut. Zum Beispiel, wenn ein Projekt sein Förderziel um wenige Euro verpasst und nicht umgesetzt werden kann. In diesem Falle tragen die Förderinnen und Förderer übrigens keinen finanziellen Schaden davon, denn bei allen seriösen Crowdfunding-Plattformen wird in einem solchen Fall der Förderbetrag voll erstattet oder gar nicht das eingezogen. Das größte Glück für die Projektinitiatoren, ihr Crowdfunding-Ziel wird deutlich übertroffen, manchmal sogar um ein Vielfaches. So setzten beispielsweise die kreativen Köpfe hinter Exploding Kittens im Jahre 2015 10.000 Dollar als Minimalziel für die Produktion ihres gleichnamigen Kartenspiels an. Am Ende sammelten sie unglaubliche 8 Millionen Dollar über den Crowdfunding-Anbieter Kickstarter ein. Aber zugegeben, das sind absolute Ausnahmefälle in einem Umfeld, in dem es in den allermeisten Fällen um Beträge mit 3 oder 4 Nullen weniger geht. Aber nun zurück zum Gespräch mit meinem Kollegen Max Heidkemper, der mir auch verraten kann, an wen ich mich wende, wenn das durch mich mit Crowd finanzierte Produkt meine Erwartung nicht erfüllt. Der Negativfall, also die Negativumkehr von dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass da jemand oder ein Unternehmen oder eine Einzelperson, wie auch immer, Geld für ein Projekt sammelt und äh, das dann eben nicht zum Abschluss bringen kann mit dem eingesammelten Geld, sondern sagt, hier ist doch eine Folgekampagne und noch eine Folgekampagne. Also das passiert ja sehr, sehr selten, aber diese sehr seltenen Fälle haben ja auch zu Kritik einiger Menschen geführt, die da sagen, das ist ja vergleichbar mit sogenannten Schneeballsystemen. Ist da was dran?
1: Ja, absolut. Ich meine, die schwarzen Schafe findest du überall und natürlich auch in diesem System. Man muss sich einfach vor Augen führen, das ist, wenn man es... Ähm mit, mit klassischen Mitteln der, der Finanzanlage vergleicht ist es Risikoanlage. Ich, ich hoffe, dass am Ende das Produkt, was mir hier jemand beschreibt, ähm, es ist so ähm, zur Marktreife schafft. Ich, ich äh, vertraue drauf was er mir hier quasi ähm, vorführt. Aber letztendlich habe ich wenig Möglichkeiten, das Ganze ähm, auch zu überprüfen. Und das öffnet natürlich leider auch, Tor und Tür für Missbrauch dabei und ähm, da muss man dann so, da sollte man schon sehr genau
0: die Projekte sich auch angucken, ähm, für die man sich da entscheidet. Was sind die größten Risiken oder das eine größte Risiko, das ich eingehe, wenn ich dann ein Projekt unterstütze mit einem kleinen oder größeren Geldbeitrag?
1: Naja, das klassische Risiko ist natürlich, dass mein Geld einfach weg ist, ja. wie es so in der Natur der Sache ist. Das heißt, ich sollte erstmal gucken und mich vielleicht fragen, ist das denn hier überhaupt realistisch, was derjenige hier verspricht? Oder baut hier jemand gerade ein komplettes Wolkenkuckucksheim auf, was er niemals hinbekommen. Wir gehen dann schon mal los, wie dezidiert ist der Plan, der mir mhm. da dargelegt ist? Ist das detailliert, ist das nachvollziehbar? Ist das mit zeitlichen Markstones versehen, dass ich das Ganze auch greifen kann, dass da eine Entwicklung stattfindet? Ist da eine Zusammenarbeit, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine reine One-Man-Show, ähm, was je nach Projekt, also bei überschaubaren Sachen auch okay ist. Aber wenn es komplexer wird, ähm, möchte ich im Zweifelsfall halt auch wissen, mit wem arbeitet der denn zusammen? Hat der eine Ahnung davon, welches Know-how man dafür ähm, hm. braucht und, und, und? Also so vereinfacht gesagt, ähm, je mehr Details ich habe und je mehr ich in eine Lage versetzt werde, die Sinnhaftigkeit zu überprüfen, desto besser schütze ich mich davor, einen Blender aufzufliegen.
0: Und das sind ja auch ganz wichtige Hinweise, die du gerade äußerst, nämlich, dass man sich eben schon auch die Frage stellen sollte, bevor man ein solches Projekt unterstützt, klingt das denn realistisch, dass, dass ich dafür mein Geld kriege? Und ist die Person oder Person oder das Unternehmen, das das eben anbietet, auch überhaupt in der Lage, das zu erfüllen? Also wenn mir eine einzelne Person das Maß aller Dinge im Bereich Weltraumschlachten, Videospiel äh, verspricht, dass eben nur eine Einzelperson, ein Entwickler in Hildesheim, der da sitzt an seinem PC ganz einsam, da denke ich mir schon, naja, vielleicht gebe ich mein Geld dann doch lieber für was anderes aus.
1: Ja, in der Tat. <lacht>
0: gut, jetzt habe ich ja mein Geld ausgegeben und ehrlich gesagt habe ich auch solche Erfahrungen schon gemacht, dass ich eben am Ende nicht das bekommen habe, was ich mir erhofft habe. Entweder war es qualitativ schlechter als das, was ich mir versprochen hatte, oder ich habe eben am Ende gar nichts bekommen. Ich möchte hinzufügen, ich habe auch in den allermeisten Fällen, in denen ich selber Crowdfunding genutzt habe, immer das bekommen, was ich mir so oder so ähnlich erwartet hatte. Aber es gibt so schlechte Ausreißer. Mhm. An wen wende ich mich denn dann? An den Projektinitiator selber oder an die Crowdfunding-Plattform?
1: In den meisten Fällen wird man sich wohl an den äh, Projektinitiator selber ähm, wenden müssen. Die Crowdfunding-Plattform dient da ja ähm, vor allem als ein ja, Marktplatz, wenn man so will, Marktplatz der Ideen. Und wenn das jetzt nicht eine, eine Pflicht der Plattform selber ist oder ein, ein Versehen der Plattform, dann muss ich mich schon an den ähm, Initiator selber wenden.
0: Ist der in irgendeiner Weise haftbar dafür? dass er eben den Teil seiner Leistung nicht erfüllen kann, dass er eben meine, sagen wir mal, 50 Euro eingesammelt hat für sein neues Buchprojekt oder für seinen kommunalen Acker, mir dann aber nicht rechtzeitig den Fantasy-Roman schickt, den ich mir erhofft habe oder die Rote Beete, die ich gerne hätte haben wollen.
1: Wenn er das so ausgelobt hätte, dann wäre er dafür haftbar, was er aber auch in den meisten Fällen schlicht auch nicht tun wird. Man muss genau prüfen, was wird einem dort versprochen. Mhm. Und daran muss sich dann der Initiator im Endeffekt auch messen lassen. Wenn jemand nur im Ungefähren bleibt, dass ich ja auch nichts Greifbares habe, dann Wäre hart gesagt, hätte ich, hätte ich auch nichts, wo, wofür ich ein Haftbar machen könnte. Aber in so einem Projekt würde ich dann auch schon aus besagtem Grund eben auch nicht investieren wollen. Das heißt, irgendwann muss ich ja dann ein Produkt in, in, in der Hand haben. Und im Zweifelsfalle ähm, hat das jemand überschlagen, errechnet. Das heißt, er hat eine Finanzierungssumme. Wenn diese Finanzierungssumme eingeworben ist und der Produktionszeitraum dann auch abgeschlossen ist, dann habe ich im Zweifelsfall auch einen Anspruch auf dieses äh, Produkt. Und wenn er dem dann nicht nachgekommen ist, es, er hat sich das jetzt irgendwie ausbedungen oder, oder, oder es gibt Gründe, warum ähm, das nicht produziert werden konnte, dann kann ich ihn dafür auch haftbar machen im Zweifelsfall.
0: Okay, Max, vielen Dank bis hierhin. Das hilft mir auf jeden Fall weiter bei meinen Überlegungen diesbezüglich, welches Projekt ich denn als nächstes unterstützen sollte oder kann oder mag. Aber ähm, gestatte mir doch die eine Frage abschließend. Hast du denn so eine persönliche Erfahrung gemacht mit dem Thema Crowdfunding oder beschäftigst du dich damit einfach nur auf einer rein beruflichen Ebene?
1: Mittlerweile äh, viel auf der beruflichen Ebene, auf der privaten Ebene, was jetzt so meine, meine Passion des Gamings angeht, ähm, nur noch weniger im Vergleich zu früher, was aber auch einfach mit meiner persönlichen Situation zusammenhängt, seit wir uns im Haushalt äh, zunehmend kleine Kinder eingezogen sind, ist einfach die Zeit fürs Zocken äh, übersichtlicher geworden. Und eins meiner äh, Herzensprojekte, das war noch damals im Jahr 2018, das war ein äh, sehr Toll aufbereitetes äh, Mittelalter-Rollenspiel, was ich von Anfang an in der Crowdfunding-Kampagne unterstützt habe und äh, was jetzt auch fertig geworden ist und sicherlich auch ein, ein großartiges Spiel geworden ist. Allein ich bin <lacht> bis heute nicht dazu gekommen, es äh, so zu testen und zu spielen, wie es äh Verdient hätte, weil dann kamen halt die Kinder. Ja.
0: Eine Erfahrung bzw. Gefühl, dass ich gut nachempfinden kann als Vater, ja. Aber das Spiel kann ja noch ein paar Tage oder ein paar Jahre liegen bleiben und dann ist vielleicht besonders gut abgehangen und dann erst recht gut. So sehe ich das auch. Die Vorfreude wächst weiter. Vielen Dank, Max, für die Aufklärung zum Thema Crowdfunding und alles Gute nach Mainz. Danke, habt ihr Spaß gemacht. Bis bald. Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich danke ich Ihnen fürs Zuhören. Übrigens, diese und alle weiteren Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Dort können Sie unseren Podcast auch abonnieren, worüber ich mich sehr freuen würde. Und über eine weitere Empfehlung unseres Formats sowieso. Mehr zum Thema Crowdfunding, aber auch Crowdinvesting finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen haben wir ein neues, spannendes Thema für Sie. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast blnde Dies war genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.